1: Hallo und herzlich willkommen heute um 6 zum Mittwochsinfo auf Radio Dreieckland. Wir haben verschiedene Themen vorbereitet, über die ich gar keinen Überblick habe. Unter anderem gibt es von mir ein Interview mit Julia von Linksruck oder früher von Linksruck, die aus verschiedenen Gründen ausgetreten ist mit ihr 50 weiteren Mitglieder bundesweit. Und die Gründe für diesen Austritt, den werdet ihr oder die werdet ihr gleich hören.
2: Ja, dann gibt es ein Interview mit Norbert Tränkle von der Gruppe Krisis zu Krisenprozess und fundamentalistischer Wahn.
3: Ja, und zum Schluss gibt es einen kleinen Hinweis auf eine Demo, die am Freitag in Berlin stattfindet. Raus aus dem Bündnis für Arbeit und dazu ein paar Hintergründe.
2: Aber da davor noch ein Interview mit Andrea Brucher zu Arisierung in Freiburg.
1: Also heute volles Programm und wir starten gleich mit Linksruck. Ende letzten Jahres kam es bei Linksruck zum Eklat. Nachdem verschiedene Ortsgruppen eine oppositionelle Linie zur Bundeskoordination entwickelt hatten, die Bundeskoordination sich der Diskussion aber nicht stellte, kam es auf der aktiven Konferenz im November 2001 zum kollektiven Austritt von gut 50 Mitgliedern. Entzündet hatte sich die Debatte an sexuellen Übergriffen auf Frauen innerhalb der Bundeskoordination. Die Oppositionellen bekamen aber nicht einmal die Chance zu diskutieren. Vielmehr trat die Bundeskoordination unverhohlen autoritär gegen sie auf und verweigerte sich, eine Position zum Thema Sexismus einzunehmen. Vielmehr ging es darum, den Feminismus zu bekämpfen, so die Bundeskoordination. So kam es zu Saalverboten für Rednerinnen, Diffamierung bis hin zur Festlegung der BK, dass der, wer die BK weiterhin als sexistisch bezeichne, fortan kein Linksruck-Mitglied mehr sei. Das war dann doch für viele zu viel und so kam es zu einem kollektiven Austritt. Im Folgenden hört ihr Ausschnitte aus einem Interview mit Julia, selbst langjähriges Mitglied von Linksruck und eben auch eine derjenigen, die der Organisation Linksruck den Rücken gekehrt hat. Julia, du bist seit mehreren Jahren aktives Mitglied bei Linksruck Freiburg. Jetzt Ende vergangenen Jahres kam es zu einem kollektiven Austritt aus Freiburg, dies aufgrund einer Sexismusdebatte unter anderem. Könntest du kurz sagen, da du auch ausgetreten bist zu diesem Zeitpunkt, äh, wie es dazu kam?
4: Also es ist so gewesen, dass sich im Sommer vergangenen Jahres sexuelle Übergriffe ereignet haben, unter anderem auch in der BK, unserer Bundeskoordination. Und die hat sich dazu ähm erstmal gar keine Stellung genommen und überhaupt kaum gehandelt. Das, ähm, das habe ich sehr kritisiert und daraufhin fand eine Delegiertenkonferenz statt, an der sie äh, meines Erachtens abgewählt worden ist, aber nicht zurückgetreten ist. Das war schon mal der erste große Fehler und dann ähm, war eben äh, Ende vergangenen Jahres eine aktiven Konferenz, auf die ich und andere auch sehr viel gesetzt haben. Da sollte unter anderem eben das geklärt werden, warum sich jetzt die diese Bundeskoordination so verhalten hat, beziehungsweise überhaupt nichts gemacht hat, nachdem sie von diesen sexuellen Übergriffen ähm, von eigenen Leuten auch erfahren hat. Es es ist auch zu ähm, Gelderunterschlagungen gekommen und dagegen ist eben nichts gemacht worden. Die aktiven Konferenz hat hat, äh, stattgefunden, eben Ende letzten Jahres und äh, die BK hat sich dazu überhaupt nicht geäußert. Sie hat sich nicht entschuldigt für ihr Verhalten. Sie hat auch ähm, das Ganze so abgetan, als wenn es eine Privatsache gewesen wäre. Und äh, daraufhin kam es dann dazu, dass ähm, ich mir überhaupt erstmal Gedanken gemacht habe, wie ist denn Linksruck überhaupt in, im ganzen Bundesgebiet koordiniert. Bis jetzt kannte ich immer nur Linksruck Freiburg und da ist eigentlich bei mir immer alles ähm, relativ in Ordnung gewesen. Und dann kam ich erstmal überhaupt dazu, überhaupt nachzudenken. Und da kamen dann einige ähm, Punkte auf, die ich ähm, sehr kritisiere.
1: Durch die Beschäftigung mit dieser Thematik äh, Sexismus und auch, du hast Unterschlagen angesprochen etc., hat sich da für dich ein Bild raus ergeben, dass das alles keine, sage ich mal, Einzelfälle sind, sondern dass es sich um strukturelles Problem bei Linksruck handelt?
4: Na, ich würde nicht sagen, dass jetzt strukturell grundsätzlich alle Leute irgendwie ähm, sexistisch sind oder ähm, dazu neigen, sexistische Übergriffe zu machen. Es ist nur das Problem, wie gehe ich in einer ähm, sozialistischen Organisation damit um? Und ich denke, das muss thematisiert werden, da muss drüber gesprochen werden. Du
1: sprichst von inhaltlichen politischen Fehlern. Könntest du das noch ein bisschen konkretisieren, was dir da aufgefallen ist, was auf deinen Widerstand? Spruch stößt.
4: Genau, so. ähm, es gab zum Beispiel ähm, f- vor dieser aktiven Konferenz haben sich zwei Fraktionen gebildet, eine um diese Bundeskoordination und eine, so, so, ich nenne sie jetzt mal Opposition. Die Bundeskoordination hat schon einige, Pro- einige Thesen formuliert, zum Beispiel ähm, sagen sie, dass man sich auf reformistische Kreise ähm, konzentrieren sollte, also zum Beispiel Hauptsache auf Attac und ähm, andere ähm, linke Kreise sind erstmal zu radikal, mit denen ist es erstmal nicht so wichtig zusammenzuarbeiten. Das halte ich für einen sehr sehr schweren Fehler. Ich denke, dass Attack darauf kommen wir vielleicht später noch zu so sprechen sehr wichtig ist, aber auch eben andere linke äh, Organisationen auch und, und man kann sich einfach nicht nur auf reformistische Kreise konzentrieren. Was sich während der aktiven Konferenz für mich herausgestellt hat, ist, dass Linksruck keine Partei ist, ähm, die eine innerparteiliche Diskussion zulässt, sondern einfach nur ähm, eine Meinung vertritt, auch die BK, die wird en bloc gewählt, das heißt, sie spricht nur mit einer Stimme, das heißt, sie ver- vertritt eigentlich gar keine ähm, Position, die meinetwegen in einer Fraktion, in einer 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 an, anderen Strömung, die aber in die gleiche Richtung will, die lässt sie gar nicht zu. Also, mh, das heißt, also es werden auch, wird auch nicht über irgendwelche Fehler gesprochen, die man in irgendwelchen ähm, Erf- ähm, ähm, Kampagnen gemacht hat oder über Erfahrungen wird nicht gesprochen. Es herrscht nur Euphorie und, und, und äh, ja, genau. Und was noch ein Fehler ist, ist zum Beispiel der Dogmatismus, mit dem viele Genossen auftreten. Das heißt, ähm, dass man einfach sagt, ja gut, wir haben jetzt die einzig wahre Wahrheit gepachtet und wir wissen, wie es geht. Wir wollen anderen Linken zeigen, wie es geht. Wir sind überheblich und ähm, so so funktioniert's nicht. Ich denke, jeder sollte vom anderen lernen und, und man, so, man kann sich untereinander sehr wohl bereichern und man muss nicht ähm, sagen, wir sind die Besten, deswegen müsst ihr alle in Linksruck eintreten. Ich denke, ähm, so läuft's nicht. Was noch ein Fehler war, dass zum Beispiel ähm, keine langfristigen Fraktionen erlaubt sind. Das heißt so, so so wird ja jede jegliche opposition gleich ausgestellt das heißt deswegen kommt es ja erst dazu dass man in dass man einer immer nur einer meinung ist und da dadurch kommt auch dieses, dieses dogmatismusgefühl
1: du hast vorhin angesprochen dass ein grund für den austritt aus linksru für den kollektiven austritt aus linksrug neben diesen äh, politischen differenzen die ihr da ausgemacht habt unter anderem auch äh, das thema sexismus war. Könntest du vielleicht kurz nochmal erklären, worum es da im Speziellen ging bei dieser Sexismusdebatte und welche Position da die Bundeskonferenz eingenommen hat?
4: Der Streit eben, der größte Streitpunkt, ähm, warum auch ich letztendlich gesagt habe, in dieser Organisation kann ich nicht mehr bleiben, war eben die Frage um Sexismus. Und zwar haben sich da grundverschiedene ähm, Positionen rausentwickelt zwischen mir und den anderen, die ausgetreten sind und denen, Leuten um die BK herum. Die ähm, BK äh, hat anstelle des zu sagen, okay, wir müssen Sexismus bekämpfen, wie sollen wir das machen? Und ähm, anstelle darüber zu diskutieren, gesagt, man muss den Feminismus bekämpfen. Als erstens mal es gibt nicht den Feminismus, es gibt sehr viele verschiedene Theorien. Und zweitens ähm, muss ich nicht hauptsächlich den Feminismus ähm, bekämpfen, sondern ich muss vielleicht mit Leuten darüber sprechen, ähm, wie kommen sie zu ihrer Meinung, wieso sagen sie zum Beispiel, die Männer seien schuld. Und wie kommen wir dazu, wir sagen nicht, die Männer alleine sind schuld, sondern eben der Kapitalismus ist schuld. Und ähm, wir möchten mit denen zusammenarbeiten. Und das, das ist eben nicht dabei rausgekommen, sondern eben Linksruck oder beziehungsweise die BK hat gesagt, man muss zunächst einfach mal erstmal die Feministinnen bekämpfen und es sollte eine Resolution verabschiedet werden. Da gehe ich jetzt eben ganz kurz noch drauf ein die unter anderem besagt, dass Prostitution aus freier Entscheidung der Prostituierten entstehe und in dem Sinne auch nichts anderes als ein ganz normales Lohnabhängigkeitsverhältnis ist, was ich eben als absolut großen ähm, Fehler ansehe, denn ich kann nicht einfach sagen, okay, ich bin gegen Sexismus und halte meinetwegen eine Rede dagegen und gehe in, nach dieser Rede in, in den Puff.
1: Julia und die übrigen der gut 50 ex links haben sich dazu entschlossen, nunmehr ihre eigene Politik zu machen. Sie stehen via Internet im Austausch miteinander und sind gerade dabei, eine neue Gruppe zu gründen. Im Vordergrund steht hierbei, aus alten Fehlern zu lernen und das heißt in diesem Fall auf Dogmen zu verzichten und einfach auszuprobieren, was gut läuft. Wer Kontakt zu der neuen Gruppe möchte, der kann sich unter 31028 hier im Studio melden.
0: smile woman, you treat me so damn, damn fine, you give me such an appetite, and I need you loving every night, mm-hmm. love gets sweeter every day, your love gets sweeter every day, your love gets sweeter every day, your love gets sweeter every day. my leaves, make me wanna go head right over heels for you yeah when you whisper in my ear what I say is I I you for you yeah mm. your love gets sweeter every day 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 I was sweet 16 I wanted you to make you my queen Then until the day you were You're the loving girl That's taking my Mm. hand Your love gets sweeter Every day 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 are riding to play, and baby, if you promise me, we can build our world together, Mm. Love 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 gets sweeter every day, love gets sweeter every day, love gets sweeter every day, love gets sweeter every day. When you walk, when you talk, when you dance for me, gal. Whattin' so sweetly? When you walk, when you talk, when you dance with me, gal. Bo bum 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 bum. Bo bum 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 bum.
2: Im folgenden Beitrag geht es um die Vertreibung der Freiburger Juden und Jüdinnen aus dem wirtschaftlichen Leben der Stadt während des Nationalsozialismus. Die Historikerin Andrea Brucher hat sich in ihrer Abschlussarbeit mit dem Thema Arisierung in Freiburg beschäftigt. Was unter dem von den Nazis verwendeten Begriff der Arisierung zu verstehen ist und welche antisemitischen Maßnahmen damit bezeichnet wurden, darüber habe ich mich mit Andrea Brucher unterhalten. Du hast dich mit Arisierung in Freiburg beschäftigt und zu Anfang würde ich gerne wissen, was bedeutet denn der Begriff
5: Arisierung? Worum geht es dabei? Ja, also Arisierung ist ein für sich ein nationalsozialistischer Begriff, wird aber heute auch noch in der Geschichtswissenschaft verwendet, um eben der Übergang von Jüdischem in den sogenannten arischen Besitz zu bezeichnen. Das ist nicht richtig definiert. Er wurde auch im Nationalsozialismus unterschiedlich gebraucht. Man hat parallel davon auch von Entjudung gesprochen aber also es heißt einfach, dass ähm, jüdischer Besitz oder zum Beispiel ein jüdisches Geschäft ähm, in arischen Besitz übergeht. Wie sind diese Arisierungen genau abgelaufen? Mhm. Also da, da muss man unterscheiden, zu welcher Zeit und auch regional ist es unterschiedlich abgelaufen. Ähm, anfänglich, also ab 1933 war das eher so, dass die, die Arisierungen sehr unterschiedlich abliefen, das heißt Es gab ähm, faire und freundschaftliche Geschäftsübernahmen genauso wie äh, Geschäftsübernahmen, wo ähm, erpresst wurde, massiv Druck ausgeübt wurde. Und je später, also je mehr man sich dem Jahr 38 nähert, desto massiver wurde eben auf die jüdischen Besitzer Druck ausgeübt und desto mehr fielen auch die Preise für die Vermögen.
2: Du hast ja so drei Phasen unterschieden in deiner mhm. Arbeit. Könntest du diese Unterschiede, die einzelnen Phasen nochmal benennen? Also den mhm. Zeitraum
5: und was ja. da genau passiert mhm. ist und worin sich unterscheidet? Also angesetzt, der Beginn ist im, am 1. April 1933 mit dem Boykottaufruf jüdischer Geschäfte. Das war eine reichsweite Aktion. Und ich habe dann die zweite Phase einsetzen lassen. Einen ungefähr Anfang 1937, weil da in Freiburg ähm, eine Kontrollinstanz eingesetzt wird, die diese Arisierungen kontrollieren und genehmigen muss. Das heißt, die sind damit auch systematisch abgelaufen. Und die Kontrollinstanz war ein Oberregierungsrat aus dem Finanz- und Wirtschaftsministerium Baden mit Namen Stöckinger. Und dann die letzte Phase, die wird dann eingeleitet mit Reichskristallnacht am 9. November 1938, wo dann einen Zwangsverkauf geherrscht hat, also wo man dann jüdischen Bürgern verboten hat, überhaupt einen Beruf auszuüben oder Geschäfte äh, zu betreiben. Du hast ja ganz konkrete
2: Situationen in Freiburg untersucht mhm. und da ja auch sehr viele Beispiele gebracht. Vielleicht könntest du ein mhm. Beispiel für eines Kaufhaus, Kaufhaus sowas mhm.
5: Mhm, klar. erzählen. Also ganz wichtig für Freiburg oder also eigentlich das bedeutendste Kaufhaus war das Kaufhaus Knopf in der Kaiserstraße. Das ist etwa da, wo heute die Barmersatzkasse, Sparkasse ist, die Ecke. Das war ein Riesenkaufhaus über drei Grundstücke hinweg. Und ähm, der Besitzer Arthur Knopf wurde von dem Betriebsrat unter Druck gesetzt. Auch seine Zulieferer wurden unter Druck gesetzt, damit sie die Geschäftsverbindung unterbrechen. Und er musste dann ähm, im April 1937 verkaufen. Die Käufer waren seine ehemaligen Geschäftsführer, der Herr Richter und der Herr Roth, Und die haben das Geschäft eben weit unter Wert ähm, erwerben können. Und ähm, der Verkauf wurde dann kontrolliert durch den Stöckinger, der dann mehr oder weniger die Preise festgesetzt hat. Viele sagen aus nach dem Krieg, zum Beispiel Steuerberater, die da auch Einblick hatten, dass er in Freiburg richtige Amtstage abgehalten hat, wo dann äh, seine Günstlinge, wie, wie der Steuerberater das nannte, ähm, schon über Unternehmen verhandelt haben, wo der Verkäufer noch gar nicht wusste, dass da verhandelt wird. Also der potenzielle Käufer hat mit dem Stöckinger verhandelt über Preis- und Kaufbedingungen, ohne dass der Besitzer das wusste. Und über die Person Stöckingers kann ich nicht viel sagen, aber Ich hatte manchmal den Eindruck, dass man wohl auch Bestechung nicht ausschließen kann, weil sonst macht es keinen Sinn, warum das ein bestimmter Käufer, der wenig Kapital hat, jetzt ausgerechnet der zum Kauf kommen kann. Komm- Aber Beweise gibt es eben nicht. Mm. Du kommst ja zu
2: dem Ergebnis, dass in Freiburg oder ich glaube mm. auch in Gesamtbaden jetzt im Vergleich zum restlichen Deutschland, mm. diese Maßnahmen, diese antisemitischen Maßnahmen sehr, sehr schnell und zügig vonstatten gingen. Mm-hmm.
5: Also ich habe das in meiner Arbeit die, die konsequente Entjudung genannt. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen im Vergleich mit Deutschland oder man kann es nur anhand anderer Städte vergleichen. Ähm, und da ist Freiburg schon generell eher... Eine Stadt, die relativ zügig arisiert wurde. Ähm, da gibt es zwei Gründe. Zum einen eben schon der Einsatz von Stöckinger, der schon sehr früh, ab 37, eben das systematisch vorwärts bringt. Auch die antisemitische Haltung vom Oberbürgermeister Kerber. Und zum zweiten auch die Wirtschaftsstruktur in Freiburg, die eben so ist, dass vor allem der Mittelstand und Kleinbetriebe vertreten sind, viel Einzelhandel. Und die natürlich anfälliger waren, weil sie dem direkten Kundenkontakt ausgesetzt waren.
2: Hm? Was haben diese Arisierungen denn für die Juden und Jüdinnen in Freiburg konkret bedeutet? Also für diese Menschen, die hinter diesen ganzen Kapitaltransfers, wenn man es so nennen mhm. will,
5: also stecken? Also das ist manchmal, wenn man so die Akten durchblättert, wo man dann Steuerakten und was weiß ich was, irgendwelche Kaufverträge hat, manchmal ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Also... Manchmal kommt es so durch, dass die dann aussagen, wie schwer es ihnen gefallen ist, ihren Betrieb zu verkaufen, weil sie haben ja damit auch ihre Existenzgrundlage hergegeben oder ein erarbeitetes, was sie aufgebaut haben, ähm, war dann weg und ähm, viele, die dann noch verkauft haben, sind dann auch ausgewandert. Sie haben dann auch in Deutschland keine Zukunft gesehen. Juden und Jüdinnen, die aus Deutschland ausgewandert sind, mussten ja unglaubliche Abgaben ja. leisten. Ja, die wurden dann vom Staat regelrecht ausgeplündert. Es war eine Reichsflucht, Steuer zu entrichten. Das waren 25 Prozent des Gesamtvermögens. Dann hat Göring allen Juden eine Sühneleistung auferlegt nach dem 9. November 38. Das waren nochmal 25 Prozent und dann war es völlig unmöglich, auch Kapital zu transferieren, da wurde bis zu 96 Prozent des Geldes einbehalten, was zu transferieren war, und selbst für die für die Umzugsgegenstände musste teilweise noch ähm, mussten teilweise noch Abgaben bezahlt werden und darüber hinaus war es dann auch schwierig überhaupt ein Aufnahmeland zu finden und dort wieder eine Existenz anzufangen. Weil die Leute konnten ja die Sprache nicht, die hatten nicht geeignete Berufsausbildung. Vor allem Akademiker konnten sehr selten überhaupt wieder beruflich Fuß fassen. Das war sehr schwierig, ja. Wie wurde das Ganze denn
2: von der Öffentlichkeit, also von dieser in Anführungsstrichen arischen Mhm. Öffentlichkeit wahrgenommen? Also auch nochmal in Bezug zu den einzelnen Phasen? Mhm. Oder wie haben die das das eigentlich mitgekriegt?
5: Mhm. Also da tue ich mich im Urteil auch ein bisschen schwer. Also in der ersten Phase ist es sicher so, dass die eher nicht viel mitbekommen haben. Man wusste zwar, dass da was läuft und dass immer mehr jüdische Betriebe verkaufen müssen, aber wie jetzt der Besitzumwandlung wirklich sich vollzogen hat, hat wohl die Mehrheit eher nicht mitbekommen. Ganz deutlich wurde es dann im November 38, dass massiv gegen Juden vorgegangen wird. Und auch da wurde jetzt weniger das Schicksal der jüdischen Mitbürger in Betracht gezogen, als mehr einfach der materielle Schaden, der durch diese Reichskristallnacht ähm, Also gemacht wurde. Und dann ist es ja auch ähnlich bei den Deportationen, wo man auch von von der Führung her versucht hat, das eher so zu machen, dass die Mehrheit der Bevölkerung das nicht mitkriegt. Die Versteigerungen, die haben dann nach den Deportationen stattgefunden. Die erste hat am 29. Oktober stattgefunden, in November, Entschuldigung. 1940. Lief, genau, 1940. Das lief dann so ab, also nachdem die jüdischen Bürger abgeholt worden waren von der Gestapo, wurden die Wohnungen versiegelt und die Schlüssel der Wohnungen hat dann die Polizeidirektion in Freiburg erhalten. Die hat den Inhalt der Wohnungen inventarisieren lassen und danach von Gerichtsvollziehern versteigern lassen. Und auf diesen Versteigerungen ähm, hat sich dann schon ein großer Teil der Bevölkerung ähm, Auch, ja, wenn man es jetzt hart sagt, bereichert, ja, das wurde sehr günstig abgegeben, dieser jüdische Besitz. Also man wusste ja noch nicht genau, was mit den Juden passiert, aber man wusste, dass sie eben außer Landes gebracht wurden. Aber, ja, es ist schon auch ähm, hart, wenn man die Zahlen sieht, ja, dann wird ein Monat nach der Deportation, wird der ganze Besitz versteigert und... ähm, wenn man das sieht, was dahinter für Schicksale auf jüdischer Seite stehen, dann ist es schon hart. Ja, vor allem, ich meine, es wurden ja auch wirklich
2: so Haushaltsgegenstände wie Löffelhemden und so versteigert, wo eigentlich jedem und jeder klar sein muss, irgendwas Grundsätzliches stimmt hier nicht. Also man kann ja diese Freiburger Bevölkerung
5: nicht als ja, jetzt gibt es halt was Billiges zu erwerben, so abtun. Ja, also ich ich habe mir die Frage auch mal wieder gestellt, auch was würden wir heute tun, Ähm, Wenn jetzt irgendwo billig ähm, Gegenstände zu kaufen wären, würden wir fragen, woher die kommen und was dahinter steht. Also ähm, ich will es jetzt nicht irgendwie rechtfertigen, aber ich würde auch nicht sagen, dass wir heute viel besser sind. Ähm, Dass man einfach nicht hinterfragt, was passiert da, wo wo kommen diese Sachen her. Ähm, Ich denke sicher, dass das viele auch als Schutz ähm, überhaupt nicht hinterfragt haben. Hast du für deine Arbeit auch mit Zeitzeugen gesprochen oder in erster Linie Akten ausgewertet? Ich habe in erster Linie Akten ausgewertet. Also ich habe nur mit sehr wenigen Personen gesprochen, weil ähm, nun, also nach dem Krieg keine Fre- jüdischen Familien zurückgekommen sind, die vorher in Freiburg gelebt haben. Also es sind fünf oder sieben sogenannte Misch-Ehepartner sind zurückgekommen und... Ähm, Die leben auch nicht mehr. Deshalb ist es auch schwierig, jetzt von der jüdischen Gemeinde etwas zu erfahren, weil es ganz andere Familien sind. Und dann ist auch das Problem, dass die Leute, die auch von Arisierung betroffen waren, das waren ja die, die zu dieser Zeit berufstätig waren. Sprich, die sind um die Jahrhundertwende geboren meistens und die wären jetzt 100 Jahre alt und da findet man niemand mehr höchstens dann noch Kinder, aber die haben das meistens nicht so richtig mitgekriegt. Die wissen dann nicht ganz genau, was da jetzt genau ging. Ja, was war der Verkaufspreis? Wie waren die Bedingungen? Das wissen die nicht äh, leider. Also die Leute sind normalerweise nach dem Krieg entschädigt worden. Ne? Das lief dann das ganze Programm ist wieder also Wiedergutmachung. Ähm, die haben für zum Beispiel für den versteigerten Hausrat eine Entschädigung bekommen. Auch die Häuser wurden wieder restituiert. Das war nur so, dass sich die deutschen Behörden sehr zurückgehalten haben, hier massiv Geld unter die ehemaligen jüdischen Bürger zu bringen. Und zum Teil waren die auch ganze Familien ausgelöscht, so dass da keiner mehr einen Antrag auf Wiedergutmachung gestellt hat. Und selbst wenn dann eine Familie für ihre Gegenstände, die da versteigert wurden, Wiedergutmachung erhalten hat, war das nicht, nichts dass den Wert der Dinge jetzt irgendwie wiedergespiegelt hätte, also eher kleine Summen. Und daher denke ich jetzt, dass wahrscheinlich irgendwelche Wiedergutmachungsansprüche heute keine Chance hätten. Aber da wäre ich jetzt überfragt, wie das rechtlich aussieht. Also die Wiedergutmachungen liefen da hauptsächlich im Ende der 40er und der 50er Jahre. Ich möchte nochmal zurückgehen und nochmal fragen, wie war die
2: Situation Anfang 1933 vor der Machtübernahme in Freiburg? Wie war der Anteil von Juden und Jüdinnen am wirtschaftlichen Leben oder überhaupt, wie sah die Situation in Freiburg speziell aus?
5: Ja, also in Freiburg, es war die viertgrößte jüdische Gemeinde in Baden, also relativ groß, mit 1138 Mitgliedern. Also hier werden die Bürger jüdischen Glaubens gezählt. Also man hat ja damals bei den Volkszählungen noch nicht diese kruden Rassenideologie angewandt. Also es sind Bürger jüdischen Glaubens. Die Nazis haben natürlich dann andere Maßstäbe gesetzt, äh, andere Maßstäbe angelegt. Ähm Und sie haben auch im wirtschaftlichen Leben der Stadt eine relativ große Rolle gespielt. Also es hat mich selber überrascht, als ich dann mal untersucht habe, Zum Beispiel an der Kaiserstraße kann man fast 50 jüdische Geschäfte und Praxen zählen. Und das war für mich schon beeindruckend, dass es so viele waren. Insgesamt gab es wohl mindestens 200 jüdische Betriebe, auch viele Ärzte. Es gab insgesamt 29 Textilbetriebe, vier Metzgereien, auch ein Verlag, mehrere Brennereien. Also ein reges wirtschaftliches Leben, ja. Ich meine dafür, dass es gerade nur ein Prozent der Gesamtbevölkerung waren. Waren es Also mindestens 3,5 Prozent der Anteil von allen Betrieben, die in jüdischer Hand waren. Also weit überdurchschnittlich, ja. Bei deinen
2: Recherchen, was hat dich am meisten beeindruckt? Was fandst du bei dem Thema am, am,
5: positiv ausgesagt, am verblüffendsten? Also verblüffend, ja, also... Also was mich am meisten fasziniert hat, dass man eben über das noch gar nichts wusste. Und mich hat das dann auch gefesselt irgendwie. Dann habe ich, also mein Ziel war ja erstmal drei Fälle irgendwie zu erforschen und vielleicht kann man da Vergleiche herstellen. Also es hätte mir schon fast gereicht. Ich wollte auch keine so große Arbeit schreiben. Aber dann hat man da in den Akten Schicksale, ja, die keiner kennt und die einem auch wirklich nahe gehen. Und, man, und ich habe dann echt gedacht, ja, ich, ich muss da noch mehr herausfinden und habe dann letztendlich 44 Einzelfälle untersucht und eben versucht zu rekonstruieren, also anhand der Akten, wie, wie jetzt den, ihr Leben also, also war und das war schon irgendwie beeindruckend. Manchmal kriegt man ganz wenig raus, ja? auch wenig Einblick in die persönliche Sphäre. Manchmal kriegt man sehr viel raus, das ist dann immer spannend. Hm. Was sich da auftut, wenn man die Akten aufschlägt.
0: <strahl- war das>
2: Das war ein Interview mit Andrea Brucher, Historikerin, zu der sogenannten Arisierung in Freiburg.
0: Let people from Kyoto, from Kyoto. From Kyoto With people from Kyoto Solidarität mit den Opfern zeigt sich in diesen Tagen überall. Es
4: tut uns um leid und Deutschland trauert mit ihnen.
0: Dauer um die Schulden
6: von jenseits des Adagio. Atem- der Feuerwehr denkt, der Opfer des Bombenterrors mit einem Autokorps heute Morgen in Berlin, das Orchester der Deutschen spielt und die Berliner Philharmoniker führen das Adagio aus Gustav Mahler's neunter Sinfonie auf. Alle weltbaren deutschen Beiträge im Kampf gegen den Terror wurden geleistet. Die
1: Solidarität nach den Angriffen aus den USA lasse sich nicht begrenzen. Festigkeit und Entschlossenheit forderte der Kanzler, der in einer Rede gleich zweimal vom Einsatz militärischer
0: Macht gegen den Terrorismus sprach. Einsätzen staatlicher und auch militärischer Macht.
6: Stets lässt sich anhand großer Katastrophen beobachten, wie die von Konkurrenz im Inneren durchherrschte bürgerliche Gesellschaft sich zu formieren und zu homogenisieren versucht. Das Böse ist außerhalb. Bestehende innere Widersprüche rücken in den Hintergrund. Dieser banale Mechanismus zeigte sich nach den Terroranschlägen vom 11.09. in New York besonders drastisch. Selbst der ein oder die andere Linksradikale scheint bisweilen vom Virus der Logik vom kleineren Übel befallen zu sein. Schlechte Voraussetzungen also, um den inneren Zusammenhang des mittlerweile zum Weltsystem aufgestiegenen Kapitalismus und dem wahnhaften Terrorismus noch überhaupt entschlüsseln zu können. Die wertkritische Gruppe Krisis aus Nürnberg hat in den letzten Monaten versucht, jenseits der geläufigen Entweder-oder-Optionen, die Anschläge vom 119 und die einsetzenden NATO-Bombardements zu interpretieren. Am Montag nun wird Norbert Tränkle von der Gruppe Krisis Autor diverser äh, Aufsätze, äh, unter anderem zum Thema Kritik der Arbeit, äh, Kritik der Globalisierung und so weiter, in Freiburg hier in der KTS in der Baslerstraße 103 referieren über was genau, das hört er jetzt von ihm selbst in einem kleinen Telefonstatement.
7: Also was ich in dem Referat äh, beleuchten möchte, sind erstmal so die Reaktionen des Westens auf die Attentate vom 11. September. Um es zuzuspitzen, würde ich sagen, dass die, die Reaktionen äh, im Grunde genauso irrational sind, ihrem Charakter nach, wie die Anschläge selber. Und zwar, weil... Man ja beobachten konnte, dass die, was diese Anschläge ausgelöst haben, in erster Linie eine ungeheure Angst war. Und zwar äh, war das ja eine Angst, die weit über das hinausgeht, was so die tatsächliche Bedrohung betrifft, also selber Opfer eines Attentats zu werden, die ist ja relativ gering. Also insofern muss man ja fragen, was, was ist da eigentlich, äh, was hat es mit dieser Angst aus sich, was, äh, was ist da ausgelöst worden? Und ich denke von, von dem, Das wäre so der Ausgangspunkt, um mal einzuschätzen, was da im Westen gelaufen ist. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann würde ich sagen, was da da diese Angst ausmacht, ist gewissermaßen die Rückkehr von etwas Verdrängten. Nämlich letztlich, um das so auf einen kurzen Nenner zu bringen, dass der kapitalistische Krisenprozess, der weltweit schon längst im Gange ist, eine ungeheure Spirale von unkontrollierter Gewalt und Zerstörung ausgelöst hat, in Gang gesetzt hat in großen Teilen der Welt. Und die Verdrängung, die gelaufen ist, die ganzen letzten 10 bis 20 Jahre, ist eigentlich die, man könne sich gewissermaßen in den kapitalistischen Metropolen verschanzen und irgendwie einrichten. Also es wurde ja auch, nie, wurde ja auch aus, der, aus der Wahrnehmung verdrängt, dass es so etwas überhaupt gibt. Ne, und diese Fiktion ist im Grunde äh, durch die Anschläge erschüttert worden. Also auch wenn es natürlich, wenn man jetzt da nicht einen unmittelbaren Zusammenhang konstruieren kann äh, und sollte, dass äh, die Armut oder die Verelendung unmittelbar diese diese Attentate ausgelöst hat, also gibt es natürlich eine ganze Menge Vermittlungsschritte dazwischen, ist das doch so eine Wirkung, die im Westen, in der öffentlichen Wahrnehmung im Westen ganz zentral war. Also hier kommt gewissermaßen, hier schlägt was zurück, ne, auch wenn das oft nicht so ausgedrückt wurde. Und ähm, was beobachtbar war, ist ja also eine, eine riesige Welle von Angst. Das ne? also ist ja auch von, von, von durch die durch die Presse gegangen, das mit der German Angst und so weiter ja, und dann muss man eben fragen, was es mit diesem Krisenprozess auf sich hat. Da sind wir dann auch schon bei so einem zentralen Punkt äh, dessen, was wir, was wir in der äh, Krise schon seit Jahren analysieren.
6: Kann man davon ausgehen, dass bei der Veranstaltung du dann eben auch äh, auf diesen Krisenprozess insofern zu sprechen kommst, dass du dann äh, auch äh, darstellst, äh, worin eben dieser Krisenprozess dann auch besteht? Also ist das was, was die... Hörer und Hörerinnen äh, sich da erwarten können von dir?
7: Ich werde schon darauf eingehen, aber nicht, nicht so sehr das in den Mittelpunkt stellen. Also das ist natürlich eine Voraussetzung, dass man das analysiert, und um auch zu begreifen, was, äh, was hinter den Anschlägen steht und was hinter den Reaktionen des Westens steht. Ähm, was ich vor allem versuchen möchte zu zeigen, relativ knapp, äh, wie es halt in so einem Referat nur geht, ist, dass dieser Krisenprozess eben nicht nur ein ökonomischer Prozess ist, wie es oft ja erscheint, also wo dann gesagt wird, das ist eben gewissermaßen äh, auch ein Reduktionismus, man spricht immer von der kapitalistischen Krise und das wäre dann eine rein ökonomische Angelegenheit. Das ist es ja nicht, sondern das ist ein Prozess, der die gesamte Gesellschaft erfasst. Und äh, das lässt sich natürlich sehr, ähm, lässt sich natürlich in so einem Referat nur sehr gerafft darstellen. Aber ich möchte es mal so fassen. Wenn man von diesem Krisenprozess spricht, wäre zunächst mal zu zu schauen, was liegt ihm zugrunde und das ist dann tatsächlich ein grundlegender Widerspruch, den man zunächst einmal einmal ökonomisch fassen muss, nämlich dass einerseits die gesamte Welt äh, mittlerweile in die Warenproduktion hineingezogen wurde, also der Form nach kapitalistisch strukturiert ist, äh, alle anderen Lebensverhältnisse im Grunde im Großen und Ganzen zerstört sind und dass andererseits die kapitalistische Verwertungsdynamik an ihre Grenzen stößt. Das heißt, sie expandiert nicht mehr, sondern implodiert und äh, zieht sich auf immer weniger Regionen und Standorte zusammen. Und das führt dann dazu, dass in immer größeren Teilen der Welt die Konkurrenz äh, mit anderen Mitteln fortgeführt wird. Also die Konkurrenz ist ja das grundlegende Muster kapitalistischer Vergesellschaftung, wie sich kapitalistische Individuen zueinander verhalten müssen. Und diese Konkurrenz wird jetzt mit anderen Mitteln fortgeführt, also Schlagworte, Bandenkrieg, Plünderungsökonomie, organisiertes Verbrechen und so weiter. Und damit zusammenhängt natürlich, dass die staatlichen Strukturen auch auseinanderbrechen, also zusammen mit der Verwertung. Und gleichzeitig werden aber auch die irrationalen Momente der bürgerlichen Subjektivität freigesetzt. Also es ist dann diese Renaissance, die man beobachten kann, vom Ethnizismus, vom Rassismus, vom Antisemitismus, dass Sekten jeder Couleur Zulauf erhalten. Und beide Momente, also so dieses Konkurrenz mit anderen Mitteln und diese irrationalen Momente mischen sich. In der Regel auch meistens auch ununterscheidbar, wo dann eben auch Sekten im Grunde Wirtschaftsunternehmen sind, oder irgendwelche Banden sich gleichzeitig ethnizistisch definieren, obwohl sie äh, eben sehr wohl äh, als äh, gewissermaßen Teile eines eines, äh, eines äh, oder selber zum organisierten Verbrechen gehören, äh, oder sich schlicht und einfach durch Plünderung bereichern, sagen wir es mal so. Äh, das wäre also so dieses, dieses Freisetzen dieser Momente kapitalistischer Vergesellschaftung gerade auch auf der Ebene der Subjekte.
6: Soweit also Norbert Tränkle, Mitglied der Gruppe Krisen in Nürnberg und äh, Autor von zahlreichen Veröffentlichungen eben in selbiger Zeitschrift oder in der konkret der Jungle World. Im Moment auch mit einem Artikel vertreten in der aktuellen Schwerpunktausgabe des äh, IZ3W hier in Freiburg zum Thema Geld. Die Veranstaltung nennt sich Krisenprozess und fundamentalistischer Wahn am 28.01 in Freiburg, in der Baslerstraße 103, in der sogenannten KTS, um 20 Uhr. Das Ganze wird veranstaltet von einem spontanen Zusammenschluss kritisch denkender Menschen, so steht das hier, unterstützt auch von Radio Dreiglern. Make it.
0: protection and Yeah.
3: Am kommenden Freitag, den 25.01., ist es wieder mal soweit. Der Kanzler beraubt ein Treffen der Großen an, dem sogenannten Bündnis für Arbeit, das mehr Arbeitsplätze schaffen soll. Wir möchten zu einer Protestkundgebung aufrufen, um raus aus dem Bündnis für Arbeit, zu unterstreichen, denn wir denken, dass es eine Alternative zum neoliberalen Pakt der Grausamkeiten gibt. Viele Gruppen von Globalisierungskritikern, Erwerbsloseninitiativen, Schüler- und Studenteninitiativen, Flüchtlingsgruppen und auch gewerkschaftlichen Basisinitiativen suchen wieder neue Wege der Opposition und Auswege aus dem immer brutaler werdenden kapitalistischen Verwertungszwang. Durch den Bruch mit dem Bündnis für Arbeit könnten die Gewerkschaften zu einem wichtigen Teil einer europa- und weltweiten Bewegung werden, die konsequent für die Interessen von lohnabhängigen und sozial schwachen Eintritt, ganz gleich, was dies für Standort und Kapital bedeutet. Wenn bestimmte soziale Mindestforderungen innerhalb des bestehenden Systems nicht erfüllt werden können, dann brauchen wir eben eine andere internationale Wirtschaftsausrichtung, sprich, wir brauchen ein neues internationales Wirtschaftssystem. Das Bündnis für Arbeit ist ein zentrales strategisches Projekt zur Aufrechterhaltung des sozialen Burgfriedens im Zeitalter des neoliberalen Umbaus. Ein Ausstieg der Gewerkschaften aus dem Bündnis kann die Kräfteverhältnisse entscheidend verschieben, wenn er im Verbund mit dem Entstehen eines breiten Bündnisses von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen gegen die kapitalistische Globalisierung in der BAD vor sich geht. Was ist unser Ziel? Das unmittelbare Ziel der Initiative, raus aus dem Bündnis für Arbeit, ist es, ein Bündnis von gewerkschaftlichen Aktivisten mit einer Vielzahl betroffener Gruppen, Schüler und Studenten, Flüchtlingen, globalisierungskritischen und so weiter zu bilden, um die Mobilisierung gegen die nächsten konkreten Zumutungen aus dem Bündnis für Arbeit mit der Forderung nach dem Austritt aus diesem Bündnis zu verbinden. Wir fordern deshalb gegen jede Lohnleitlinie des Bündnisses für Arbeit für eine konsequente Tarifrunde mit Trendumkehr zugunsten der unteren Einkommenspflichten und zugunsten der Rückholung der Aufweichung des Flächentarifvertrages, gegen jede weitere Politik der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, für die Rücknahme des Job-Aktivgesetzes und ähnlicher Workfare-Programme, für die Durchsetzung des Rechts auf Ausbildung mit der gesetzlichen Umlagefinanzierung und für die Übernahme im erlernten Beruf nach der Ausbildung. Weiter fordern wir gegen die weitere Unterhöhlung des Solidaritätsprinzips mit der Gesundheitsreform und für die Rücknahme der privatisierten Rentenreform. Gegen eine rechtlich und soziale Unterteilung der Ausländerin gemäß ihrer Verwertbarkeit und jede andere Form der Ausgrenzung und zuletzt für einen freien und sozial abgesicherten Zugang zum Bildungssystem und gegen dessen Privatisierung und immer stärkere Unterwerfung unter Kapitalverwertungsinteressen. Also, es liegt in unserer Hand. Auf zum Widerstand, denn im Widerstand liegt das kreative Potenzial. Am kommenden Freitag, den 25.01. in Berlin vor dem Kanzleramt Moltkebrücke. Wir freuen uns auf jeden.
0: I'm not of this to I'm not of this to know. of this to know. I'm of this of 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 to of 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 I hope he is still alive. I hope he is alone. still alive. God, 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 God. God.
1: So, wir kommen langsam zum Ende vom Mittwochsinfo auf, 3, auf 102,3 MHz. Ähm, was nicht fehlen darf, sind natürlich die Veranstaltungshinweise. Hingewiesen sei an dieser Stelle noch einmal zur von Holger schon angekündigten Veranstaltung zum 11.09. und den Folgen des Krisenprozesses und fundamentalistischen Wahns am 28.01.2002 in der KTS. Nochmal die Adresse Baslerstraße 123 Uhr. Eintritt ist 1,50 Euro.
3: Außerdem am Freitag, den 25. Januar um 20 Uhr vom Deutschen Gewerkschaftsbund Region Südbaden-Hochrhein wird ins DGB-Haus eingeladen, der Hebelstraße 10 im Saal UG, zum Thema Berufsverbote durch radikalen Erlass. Willis jetzt historischer Irrtum. Und
1: dann noch eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die stattfinden werden zum, äh, NATO, zur NATO-Sicherheitskonferenz in München. Die NATO-Sicherheitskonferenz findet vom 1. bis zum 3. Februar 2002 statt. Hierzu sind in Freiburg folgende Veranstaltungen: Am 17. Januar 2002 um 19 Uhr im eine Welthaus, Abenteuer, Menschlichkeit und lang andauernder Krieg neue NATO-Strategien und die Rolle der NGOs. Am Montag, den Achso, es war ja schon <lacht> gut, dann fangen wir mit Freitag, den 25. machen wir weiter. Ebenso eine Welthaus, 19.30 Uhr, der globale Imperialismus im Krieg gegen den Terror, mit Konrad Schuler, er ist Journalist und ISW-Autor. Am Dienstag, den 29. Januar, dann ebenso im eine Welthaus, allerdings um 19 Uhr, der deutsche Imperialismus und die Militärmacht Europa. Diese Veranstaltung mit Tobias Pflüger und Klaus Scherer. Das eine Welthaus ist in der Schwanthaler Straße 80. Wer sich kurz entschlossen noch für die Demo anmelden will, dem steht ein Bus zur Verfügung, der nach München fährt. Ähm, aus Freiburg, aus Stuttgart fährt auch einer. Ich habe die Telefonnummer jetzt gerade leider nicht zur Hand. Ähm, allerdings ist sie zu finden in dem Heft, äh, was in der, im Strandcafé und im Jos Fritz ausliegt. Muss man ein bisschen schauen. Das ist vom... Äh, Antikapitalistischen Widerstandskollektiv oder oder sie kann eben nochmal unter 31028 hier im Studio anrufen. Das war's von uns soweit. Tschüss von Benne, Frank und Anja.
0: the best.